0: 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 40. E diz assim a palavra do nosso Deus. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse... Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo contudo ficou em silêncio. Então Elias lhe disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá dois novilhos, que os profetas de Isbaal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar. Mas não ponha fogo na lenha, eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoque o nome de seu Deus e invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro e todo o povo concordou, então Elias disse aos profetas de Baal, comecem vocês, pois são muitos, escolha um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha, eles prepararam um dos novilhos e, os, e, os, e o colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal e desde amanhã até o meio dia, gritavam, ah Baal, responde-nos, Abal, responde-nos, mas não houve resposta alguma e dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles, vocês precisam gritar mais alto, dizia ele, sem dúvida ele é um Deus, talvez esteja meditando ocupado ou em outro lugar ou talvez esteja viajando ou dormindo, e precise ser acordado. Então gritaram mais alto, e como era o seu costume, cortaram-se com facas e espadas, até sangrarem. Agitaram-se em transe, desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem respostas, ou a reação alguma. Então Elias disse ao povo, vem aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que, que havia sido derrubado. Pegou doze pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor, depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para doze litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou, encham quatro jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora faça o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou. A sua oração dizia, ó oh Senhor Deus e Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo, prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó oh Senhor responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o no novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostaram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou. Prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Kizom e ali os matou. Eu estou lendo aqui na versão NVT, a nova versão transformadora de fácil entendimento. Meus amados, nós estamos diante de um fato narrado, extraordinário, dando sequência à nossa série de pregações de quarta-feira, os feitos de Deus, através do profeta Elias, nós estamos no nosso terceiro tema, que é guerra dos deuses, ou para quem preferir, guerra santa, uma guerra entre deuses, nós estamos agora diante de um cenário não diferente do que foi narrado na série passada, mas esse cenário acabou sendo pior do que anteriormente, porque agora se passaram um pouco mais de três anos, Três anos se passam, o cenário é terrível, esse cenário agora não é convidativo, o que se vê na terra, o que se vê em Israel se vê corpos esqueléticos, caminhando, se vê povos moribundos, tanto animais quanto pessoas, estão moribundos, estão com seus corpos esqueléticos, e carcaças de animais, e ossos humanos, estão espalhados sobre a terra, porque há uma fome em toda a terra, porque há três anos, o profeta cheio de ousadia diz que não choveria sobre a terra, até que Deus desse a ordem novamente, de acordo a palavra dele, a ousadia do profeta, e agora se passaram três anos, e o cenário de Israel é um cenário terrível, lamentável e pouco convidativo, então amados, se você olha comigo agora, há um encontro do profeta com o rei, e você viu isso comigo, no, no versículo 16 ao 19, Acabe está diante do profeta, e o rei Acabe diz assim, ah você resolveu aparecer perturbador de Israel, e o profeta devolve para ele, há uma rivalidade, há um rei e há um profeta, há um rei que é representante de Deus na terra, e há um profeta que é boca de Deus na terra e agora eles estão em lados opostos, porque o rei Acabe prevaricou contra o Deus de Israel, queimou incenso para o Deus Baal, o qual ele considera o Deus da fertilidade, ou o Deus chamado da meteorologia, o Deus que faz chover para regar a terra, o Deus do tempo, segundo eles, Baal é esse Deus, e agora Deus com sua mão poderosa, o nosso Yahvé ele vai mostrar mediante essa narrativa que ele é Deus. O próprio nome do profeta já traz essa narrativa de que Iavé é Deus. E agora, amados, há um encontro e um combinado é feito. Elias, tá bom, eu não vou discutir mais com você, vamos fazer o seguinte. A guerra não é minha, a guerra não é sua. Se você confia em Baal, então seu Deus é Baal. Eu confio no Senhor Deus Iavé, então meu Deus é Yahvé. Então é o seguinte, vamos agora para o Monte Carmelo, e a guerra não vai ser minha nem sua, a guerra agora é de deuses. A guerra é entre as divindades, e leva também os seus sacerdotes, leva o seu povo, leva o seu pessoal. 450 profetas de Baal. E mais 400 de, dos, dos deuses Acerá. E é mediante a esse em torno de 450 profetas. Porque o mesmo que era profeta de Baal era também profeta de Acerá. Então você tem em média aí os mesmos 450 profetas. Contra um profeta do Deus Altíssimo. E o combinado é esse o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro, e o curioso aqui amados, é que, segundo eles, Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da meteorologia, é o Deus do tempo, segundo eles, é esse Deus que resolve todas as coisas, mas... O profeta Elias ele é ousado, ele continua com ousadia. Ele diz, "tá bom, então ele é o Deus do tempo, então esse Deus do tempo vai fazer cair fogo do céu. Se ele é verdadeiro, ele vai responder com fogo. Mas se ele não é verdadeiro, nada vai acontecer. E muito isso agradou ao povo de Baal isso muito agradou os profetas de poste ídolos, o povo de Jezabel, então amados, Baal é venerado como um Deus das tormentas e dos fenômenos, e esse Deus agora tem que responder à altura, e o combinado foi feito, e eles se alegraram com isso, e o trato acabou sendo feito e quando você olha o versículo 23, o trato agora vai falar de dois novilhos, o que, que marca isso aqui amados? O profeta diz assim, traga dois novilhos, vai acontecer assim, traga dois novilhos, Por quê? Porque vocês vão começar o negócio, e essa oferenda que você vai levar para Baal, não vai servir para eu oferecer ao meu Deus quando ele diz assim, dois novilhos, ele está dizendo, eu não misturo as coisas, quando você olha para o Oriente Antigo, você vai ver que o povo sempre colecionava mais um deus, eles tinham deuses, e quanto mais deuses melhor, então eles colecionavam deuses, porque quanto mais melhor, e nós como povo de Israel, nós somos monoteístas, nós somos um povo que serve a um único Deus, e não mistura as coisas, então você fica com o seu novilho, que eu fico com o meu, porque a, a, a essa oferta eu não posso oferendar ao meu Deus, porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é verdadeiro, então a sua oferta não vai servir para o meu Deus… E então, assim amados, dois novilhos foram pedidos, o que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso? Para de oferendar a deuses estranhos, para de dar aquilo que é sagrado, a deuses vãos, vazios, o que eu aprendo com isso? Eu preciso confiar no meu Deus, no único Deus criador do céu e da terra, eu preciso ser devoto a Ele, e nenhuma outra divindade pode me ajudar, o novilho precisava ser dois, porque o primeiro não serviria como oferenda para o Deus de toda a terra, e ainda amados, o processo foi lançado, era necessário como diz no versículo 24, a resposta com fogo, o Deus da tormenta, como diz ele Baal, precisava responder, e agora Baal se demora em responder, e eles estão agora fazendo todo o rito, eles começam agora de de manhã até meio dia, e não conseguem nada, e quando chega de meio dia até três horas, eles estão próximo a estar no ritual comum, que era a oferenda a todos os deuses, e eles não têm respostas, então eles começam agora a apelar para flagelar o próprio corpo, o que, é que eles fazem? Eles começam a cortar sua carne, eles começam agora a se furar com espadas, eles começam a derramar seus próprios sangue, sangue para poder que esse Deus respondesse, e eles estavam ficando envergonhados, o profeta Eliseu ainda caçou a deles, brinca com eles, porque Eliseu sabia quem era esse tipo de Deus, que era chamado Deus da meteorologia e do tempo… As quatro estações Entre uma estação e outra Acreditava-se que Baal dormia Descansava do período de trabalho Acreditava-se que entre uma estação ou outra Baal poderia até descansar E pegar no sono profundo Então esse profeta Elias Cheio de fé e ousadia Começa, vem cá o Deus do tempo Eu acho que na estação Ele dormiu demais talvez ele está até ocupado, está no banheiro, o profeta cheio de fé e ousadia começa a dizer, eu estou falando para vocês que o Deus de vocês não vale de nada, ele já envergonhou vocês com a chuva, você disse que Baal é o Deus da fertilidade, então, e do tempo, Deus ferrou a chuva e vocês não acreditaram, você está dizendo que Baal é o Deus da tormenta, então cadê o fogo que cai do céu? Então, agora o profeta começa a fazer todo esse trocadilho e toda essa brincadeira, uma forma de mostrar para todo o povo que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então, eles começam a fazer danças, rituais, flagelos nos seus próprios corpos, e dançavam em volta do altar que haviam feito. E essas danças, amado, incluíam até contorções essas contorções grotescas, sabe? da pessoa dobrar como se fosse um graveto dobrar como se fosse mola e como que a pessoa estivesse possuída estivesse então em transe e eles faziam esse ritual agora pense comigo, imagina comigo que cena 450 homens pintados com seus colares com, suas, com, com seus pingentes, retratando as suas divindades, imagine 450 homens cheios de incenso na mão, 450 homens se furando, marcando as suas costas, derramando sangue, pedindo a atenção de um Deus que não existe, e fazendo contorções, como que um povo endemoniado, em transe, cena lamentável eu chego a dizer que é mais triste do que a cena da fome que estava em todo o Israel porque porque estavam vazios vazios de si mesmo e vazios de Deus e então amados esse Deus não responde esse Deus é com Deus minúsculo é aquele citado nos salmos que tem boca e não fala tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem pés e não anda. É o que nós chamamos de santo do pau oco. Porque o homem corta, pega a madeira, Deus faz crescer a árvore. O homem pega a árvore corta e da madeira ele faz uma divindade. E ele precisa alimentar a divindade, ele precisa dar luz à divindade. Que Deus é esse que o homem tem que cuidar? Então, amados, esse Deus não atende, e por esse Deus não atender, você olha comigo, o versículo 30, de 1 Livro dos Reis, capítulo 18, o versículo 30, agora entra em cena o profeta de Deus, do Deus Yahvé, do Senhor é Deus, ele entra em cena, e a primeira coisa que ele faz, versículo 30, a primeira coisa que ele faz, é consertar o altar Elias consertou o altar do Senhor Elias consertou o altar do Senhor que havia sido destruído pelos adoradores de Baal com a chegada da rainha Jezabel há uma troca agora de deuses Todos os altares de sacrifícios, oferecendo ao Deus de toda a terra, agora foram transformados em idolatrias. Todos os altares de Deus foram quebrados. Foram transformados em pó, em ruínas. E agora o homem de Deus, o profeta, a boca de Deus na terra, ele vai dizer que consertou primeiramente o altar. Sabe o que eu aprendo com isso? sabe o que você aprende com isso? é que para nos achegarmos a Deus é preciso consertar o altar é preciso soprar as cinzas é preciso limpar o altar de Deus é preciso reconstruí-lo e quando você olha comigo ele pega doze pedras simbolizando as doze tribos o homem de Deus, boca de Deus na terra ele agora faz uma valeta para que coubesse doze litros d'água também ele quer representar, Ele quer fazer um resgate do Deus de Israel, Ele quer fazer um resgate do, do Deus dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais, Ele agora quer trazer um simbolismo para mim e para você, dizendo, reconstrui volte à essência original… Porque esse Deus que apareceu e falou ao coração de Abraão, foi o mesmo que apareceu e falou ao coração de Isaac, e foi o mesmo que apareceu e falou ao coração de Jacó, esse é o mesmo Deus, então esse é o mesmo Deus, retornemos então às raízes, eu preciso pegar 12 pedras e você precisa pegar 12 pedras, eu preciso relembrar que o Deus não muda, Ele é o mesmo, é o Deus de ontem e hoje, e será eternamente descrito como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é aquele que já existia antes de todas as coisas, é aquele que nele foi consumida todas as coisas, é o verbo que João diz, o verbo encarnado, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez é esse mesmo Deus, Cristo encarnado, que está diante daquela mulher do poço de São Maria, responde as questões que ela tem dúvida, e ela diz, quando acontecerá? Ele diz, chegará o dia, mas já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então, amados Elias, conserta o altar do Senhor... O versículo 31, o versículo 32, mostra como foi que ele restaurou o altar. O número 12, para representar as 12 tribos de Israel. O resgate do Abraão, do Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Perceba comigo. O versículo 36, vai dizer como é que esse homem de Deus, esse boca de Deus na terra venceu vai mostrar para mim para você, como foi que Elias venceu, 450 profetas de Baal e de Acerá. E o texto do versículo 36 vai dizer, na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde. Elias, o profeta, se aproximou do altar e orou. Não é diferente o estilo de que devemos nos aproximar de Deus a forma que devemos aproximar de Deus ainda é a mesma, é em oração, mesmo em uma época em que era necessário o sacrifício, apontando então para Cristo que viria, o sacrifício à sombra do que viria, mesmo que o cordeiro imaculado, sem mancha, macho de um ano, sem defeito, o inocente que precisava ser imolado, mesmo numa época de que a sombra do que viria, era a prefiguração do inocente, do animal que morreria, mesmo assim, a oração já estava presente, e ele se aproxima do altar em oração, em uma oração simples, dizendo, ó oh Senhor, Deus de Abraão, o resgate, Isaac e de Jacó, hoje que és Deus em Israel, prova hoje que és Deus sobre Israel, e que sou teu servo prova que tudo isso foi feito por tua ordem hoje ainda sacrificamos mas como assim pastor? sacrificamos a nossa própria vida o nosso eu sacrificamos o nosso orgulho ou devemos procurar sacrificá-lo sacrificamos nossos desejos ainda exige um sacrifício mas há uma diferença, sacrificamos não para ser salvos, sacrificamos porque já somos salvos, nós não, não adentramos nesse, nesse, nesse contexto de que eu preciso fazer para me salvar, não, eu faço porque eu já sou um salvo, eu sacrifico a mim mesmo, os que são de Cristo, lá em Galatas 5 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e concupiscência. Concupiscência são desejos exagerados. Então a gente pega esses desejos e sacrifica eles. Mas por quê? Para se salvar? Não, porque você já é um salvo. Essa é a diferença. Então quando eu estou diante desse profeta, mediante a esse contexto, vai dizer que havia uma prática de oração costumeira, na hora costumeira de oferecer sacrifício, uma hora costumeira de fazer-se um culto, uma hora costumeira de entrar na presença de Deus, é alguém que tem intimidade, e que tem um encontro com Deus todos os dias, para vencer? preciso ter um encontro com Deus todos os dias em oração, em leitura da palavra, em pensamentos. Então, perceba comigo. O versículo 38 vai dizer que fogo do céu, fogo do Senhor desceu do céu. Fogo do Senhor desceu do céu lembra que ele mandou molhar os gravetos, mandou molhar a lenha, mandou cavar uma valeta, encheu d'água, e agora é, o fogo dos céus desce, é um fogo divino, é um fogo terrível, é o um fogo consumidor, não há fogo que se iguale a esse, e o texto vai dizer que o fogo foi tão intenso, que queimou o no novilho, a madeira, as pedras, queimou até o chão, e até a água da valeta já não existiu mais, é o fogo do Deus vivo, o Deus de toda a terra, e depois desse evento, agora pense comigo, olha que contraste maravilhoso, de um lado homens, 450 homens se contorcendo, se ferindo, fazendo aqueles movimentos até de pessoas que aparentemente estão endemoniadas, que precisam de exorcismos, fazendo todo aquele ritual terrível, e agora você tem uma nova imagem, um fogo vindo dos céus, em frações de segundos, eu imagino que clareou todo aquele ambiente, não teve roupa mais alva que batesse naquela claridão, do fogo santo, do fogo consumidor, não houve um evento que se equipare ao fogo que desce do céu, não há meteoro ou estrela cadente que você possa comparar esse evento, porque o próprio fogo do Deus vivo, não veio pela mão do Deus da tormenta como dizem que é baal, mas veio pela mão do Deus Yahvé, o Senhor é Deus, e eu imagino clareando todo o cosmo, a claridade, a ideia de pureza, clareou todos os cantos daquele monte, e não tivesse, não teve ninguém, que não percebesse aquele evento, e Sabe qual foi a atitude? Versículo 39, o povo agora se prosta com o rosto em terra, o povo se prosta com o rosto no chão e gritam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, toda a boca, toda a língua, todo o povo agora teve que confessar, mesmo aqueles que estão cocheando, ou estão oscilando, como o profeta disse no início, olha, vocês estão em dúvida, se vocês acham que Baal é Deus, fica com Baal mas se vocês acham que Yahvé é Deus, então passa para o lado de cá e fica com ele se decidam, o que não dá é para ficar em cima do muro e agora aquela questão de oscilação, aquela dúvida foi encerrada o evento extraordinário acontece, todo o rosto agora se prosta em terra porque todo olho viu e toda boca confessou que Deus é Deus sobre toda a terra e chegamos ao desfecho do, desse contexto amados Elias ordenou prendam todos os profetas de Barro não deixe nenhum escapar e o povo todo prendeu o povo e levou para um riacho de Kizum. e eu vejo esse riacho agora sendo lavrado em sangue 450 profetas mortos pela mão do povo de Israel. Eu vejo esse riacho de Kizom agora como um, um mar de sangue. Um riacho de sangue. Para simbolizar, amados, essa questão da morte. Nós estamos diante de uma questão de olho por olho, dente por dente. A lei terrível da época mas o que fica para mim para você é que sem Deus a nossa vida não é vida. Se você está cultuando a Deus estranho, pode ser até a si mesmo. É um Deus estranho. Se você cultua qualquer outra coisa sem ser Deus, o que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E se isso faz parte de sua vida, algum Deus estranho, Pode ser mesmo até um filho seu, pode ser mesmo até você mesmo, o próprio culto a si mesmo. Eu quero dizer para você que tem morte nesse negócio. Porque onde Deus está e onde Deus opera no coração que Ele habita, é um coração de vida. E que Deus assim me abençoe e que Deus assim te abençoe.